0: Amados irmãos, abramos a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e leamos do verso 11 ao 13. Paulo aos Efésios, capítulo 11. Capítulo 2, versos de 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Senhor, que a tua bênção incida sobre nós através da leitura da tua palavra e que dela possamos aurir os ensinos, o alimento que precisamos para termos uma visão melhor de ti, dos nossos deveres, da nossa vida, que deve expressar intensa gratidão pelo teu amor e pelo que tu fazes por nós. Abençoa o teu povo e dá-nos Nesta noite, a bênção do alimento da Tua Palavra, para que sejamos mais fortes, mais firmes e mais conscientes dos nossos deveres para contigo e para com o nosso próximo. Pedimos isto e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, naquele momento, momento histórico, era uma igreja florescente e viva. Paulo, ainda que preso em Roma, sentia-se responsável pelo crescimento espiritual daquela comunidade. E interessado no bom andamento daqueles irmãos. E que aqueles irmãos... Através do seu ensino, que chegaria por aquela carta, iriam aprimorar os seus passos cristãos, a sua fé, os seus deveres para com Cristo, para com a própria igreja. E aquela igreja era formada, em sua grande maioria, por gentios. Grande parte da igreja da comunidade de Éfeso era formada por pessoas que tinham se convertido ao cristianismo de religiões pagãs. Gentílicas. E uma outra parte, certamente menor, era formada por judeus. Os conflitos entre judeus e gentios, tão comuns em outros momentos, parecem não existir em Éfeso. Mas o apóstolo Paulo querendo que os crentes provenientes do mundo gentílico valorizassem mais a sua união com Cristo, percebessem mais os valores da fé cristã que eles tinham aceitado, Valor, val, valorizassem mais aquela nova vida tão diferente da vida pagã. E o apóstolo mostra, através deste passo da sua carta, o mal os caminhos tortuosos que eles seguiam e que eles viviam longe de Cristo. Estavam perdidos, estavam envolvidos na ignorância do pecado e que eles agora estão no outro patamar, que eles agora podem respirar uma atmosfera diferente, em que Cristo está presente na vida deles, trazendo grandes bênçãos e grandes oportunidades que eles jamais pensaram. E para que isso aconteça, Paulo convida a que eles se lembrem. E começa o seu texto dizendo, portanto, lembrai-vos de outrora. Lembrai-vos de outrora. Quando ereis gentios... estáveis na carne, vos erais chamados de incircuncisão. E eram chamados de incircuncisão por aqueles que são circuncisos, os judeus. E parece, meus irmãos, que os judeus se orgulhavam de terem sido ligados desde os seus primórdios às promessas, de terem sido circuncidados ao oitavo dia, de terem feito parte da nação de Israel, de serem descendentes de Abraão, Aquilo era de uma riqueza muito grande para eles e eles pareciam que se orgulhavam disto e que os gentios se sentiam humilhados por não terem aquele mesmo início, aquela mesma origem que eles tinham. A igreja estava precisando reviver. Aqueles gentios cristãos estava estava necessitados de uma lembrança, uma lembrança do passado. E Paulo traz algumas expressões da vida anterior daqueles gentios. Paulo leva a que eles pensem na sua vida anterior à fé. Eles eram chamados de incircuncisos. A circuncisão era o selo que caracterizava a filiação a Abraão a posse de todas as alianças prometidas por Deus, e o judeu era circunciso e o circuncidado, e por isso se achava altamente privilegiado. Mas Paulo vai dizendo e convidando aqueles gentios cristãos, a considerarem o que eles eram, diz Paulo, naquele tempo estáveis sem Cristo. E meus irmãos, Paulo chama a atenção para este momento, estar sem Cristo. Estar sem Cristo, é estar despido de toda a a vestidura espiritual de esperança, de conforto. Estar sem Cristo é estar imerso numa vida de pecado, de miséria. Estar sem Cristo é longe, é estar longe de todas as promessas e bem-aventuranças, bem-aventuranças que a Bíblia nos oferece. E Paulo chama a atenção. Lembrem-se. Houve um tempo que estáveis sem Cristo. E o homem estar sem Cristo, estar morto nos seus delitos e pecados. E está fora da graça salvadora de Deus. Mas Paulo ainda vai mostrar outro passo, separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel significava povo de Deus, a nação da aliança, o povo do pacto, povo ao qual Deus se revelara, Tornando-se na história o Deus daquele povo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Que grande privilégio fazer parte daquela nação escolhida por Deus de maneira graciosa não por ser numerosa, pelo contrário, pequena, um vermezinho, como o profeta chama, mas este povo foi agraciado por Deus. E este povo traz a revelação de Deus, os oráculos de Deus, que se tornam canais de bênçãos para a humanidade toda, Separados da comunidade de Israel. Isto nos informa, meus irmãos, que aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que aceitam a fé cristã, fazem parte da comunidade de Israel. Não Israel, raça, mas Israel espiritual. Fazem parte do novo Israel, que é a igreja. E este novo Israel está ligado ao mesmo tronco, pela fé, que é Abraão. O judeu era filho de Abraão do ponto de vista da carne. Mas para que ele se tornasse verdadeiro filho de Abraão, teria de aceitar a Cristo. Este seria verdadeiro israelita. Notem que quando Zaqueu recebe Cristo em sua casa, com toda alegria, e Cristo Entra na casa de Zaqueu. Isaqueu disse, Senhor, Eu vou vender metade dos meus bens, vou dar aos pobres. E se alguma coisa eu defraudei, Fui desonesto com alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. E Jesus Cristo disse, hoje entrou salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Zaqueu deixou de ser filho de Abraão na carne, para ser filho de Abraão pela fé. Porque Abraão é o pai da fé. E aqueles que estão em Cristo, são da linhagem de Abraão. Aqueles que estão em Cristo fazem parte do novo Israel. Porque Abraão é o pai daqueles que creem. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel, mas agora, em Cristo, eles fazem parte desta Comunidade. E ainda diz Paulo: e estranhos as alianças da promessa, os gentios ainda não estavam incluídos na aliança eles estavam à margem daquelas promessas prometidas a Israel no Antigo Testamento. Fora dessas promessas. Mas Cristo é a conjugação de todas as promessas da velha dispensação. Cristo é a realização de todo o cerimonial judaico, e aqueles que têm Cristo têm a benção de ter todo o ritualismo judaico objetivado em Cristo. Portanto, todas as promessas têm direito e recebem aqueles que vêm do mundo gentílico e que aceitam a Cristo. E nesta sequência de carências do gentio, Paulo acrescenta mais esta como resultado natural, sem esperança, não tendo esperança. Meus irmãos, é triste não ter esperança. É triste olhar para o futuro e ver apenas a cor cinzenta que nos espera. É triste não, há, não haver um fio de luz diante de nós, na sequência da nossa vida e no nosso futuro. A esperança é algo que conforta o nosso presente, Ainda que sofredor, ainda que dolorido, ainda que estejamos imersos em dificuldades e em lágrimas, mas se no fundo do nosso coração raia a esperança sólida, certa, toda... A dor, toda dificuldade, todo desespero perde o seu sentido. Porque nós esperamos, a esperança dá-nos uma sensação de vitória e de antigozo, de promessas e bênçãos e bem-aventuranças futuras. Nós estivemos imersos nos momentos mais críticos desta pandemia, quando todos os dias recebíamos informação de alguém que morria, um parente, um amigo, um irmão na fé, e chegávamos até quase ao desespero. Mas temos esperança de vermos esvair, ainda que fosse aos poucos esta pandemia trágica que assolou o mundo. E já usufruímos, no momento, a concretização daquela esperança. Porque já estamos mais confortáveis, já estamos com mais possibilidades de movimentação. A nossa igreja está ressurgindo no seu auditório, na sua alegria. Sem esperança, é uma tragédia e era a situação gentílica daqueles cristãos. Precisavam valorizar o seu momento presente, considerando o seu momento passado. Imerso no pecado, na miséria. O mundo gentílico jazia sem esperança. E como resultado final, meus irmãos, e motivação também de toda essa tragédia, Paulo traz a última carência do gentio que era e sem Deus no mundo. tem situação mais trágica do que esta, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo, meus irmãos, o homem está à mercê de todos os vendavais, de todas as tempestades do mal, de todas as ciladas malignas, de todos os caminhos tortuosos, ele está sem defesa alguma, porque ele está de costas para este Deus protetor, este Deus amor, sem Deus no mundo, a situação mais agonizante, mais triste, mais trágica que alguém pode chegar, é esta. E Paulo lembra aos cristãos de Éfeso que vieram dos, do ambiente gentílico que essa era a situação deles. Era preciso que eles considerassem isto. E era preciso que, considerando isto, valorizassem aquela situação em que se encontravam. Sem Deus, meus irmãos, o homem se encontra jogado nas convulsões do mundo perdido, do mundo que jaz do maligno. Então Paulo conclui dizendo que desse tempo terrível, desse passado agônico em que se encontrava o gentio, nos é trazido por Paulo, o que aconteceu. O que aconteceu é glorioso. Que eles precisam considerar. E que cada crente em Jesus Cristo, aqui presente, e também somos do mundo gentílico, porque o judeu dividia o mundo em judeus e gentios. Todos que não eram judeus eram gentios. E Paulo traz a lembrança o que aconteceu com estes gentios, distantes da aliança, fora das promessas, sem esperança, sem Deus. E vem esta adversativa, mas, agora em Cristo Jesus, Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em Cristo Jesus, nos aproximamos e somos recebidos por Deus... Em Cristo Jesus, através do seu sangue, nós nos achegamos a Deus. Através de Cristo Jesus, somos unidos a Deus. E Cristo é a reserva de todas as bênçãos e de toda a bem-aventurança prometida no Velho Testamento. E Cristo se interpõe entre nós e Deus, sendo nosso mediador, nos levando a Deus, pegando a mão do pecador e a mão de Deus e nos unindo. Só podia ser Cristo para fazer esta união. Porque teria de ser divino para segurar na mão de Deus e não ser fulminado. E teria de ser humano para poder segurar a mão do pecador. Então, só Cristo, divino, humano, podia fazer esta ligação, podia fazer esta aproximação do pecador com Deus e, através dele, injetar no gentio cristão todas as bênçãos, todas as promessas feitas a Abraão e objetivadas em Cristo. E agora em Cristo eu recebo todas as bem-aventuranças e todas as promessas prometidas na velha dispensação. E há, meus irmãos, outros textos que nos dão esta abençoada informação. Assim, Diz Paulo, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Deus no Espírito. Não sabeis, que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós. Cristo é Deus conosco. Ante, no Velho Testamento, era Deus por nós. Deus na frente do seu povo. Cristo é o Emmanuel, é Deus conosco, Deus no meio do seu povo. E agora, Cristo assunto aos céus e enviando o seu espírito como penhor da igreja, é Deus em nós. É Deus habitando em nós. Veja a grandeza do privilégio de termos Cristo. Deus por nós. Deus conosco e Deus em nós. Não há privilégio maior, meus irmãos tanto para o judeu como para o gentio, tanto para o judeu como para o grego, esta bênção se tornou ao alcance pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Podemos considerar nesta noite o privilégio que temos Podemos considerar, nesta noite, o privilégio que, que temos nos lembrando do que éramos? Lembrando da nossa vida fora de todas as bênçãos, imerso no mundo sem esperança, e sem Deus e agora colocados como filhos de Deus através de Jesus Cristo com direito a todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus ah meus irmãos como a nossa vida precisaria ser demonstrada de gratidão. De colocarmos-nos a serviço de Deus pelo que Ele fez conosco em Cristo. Pelas bênçãos que Ele nos ortogou através da cruz. pelo patamar que ele nos colocou, em que ele nos colocou ao recebermos Cristo como Senhor, como Salvador. Como deveríamos ser mais gratos ao nosso Deus? Como deveríamos nos lançar a uma obra em que representasse Sacrifício da nossa própria vida, porque a nossa vida só tem sentido por causa de Cristo. Lembrai-vos do que éramos, lembremo nos do que fomos, E diante de Deus glorifiquemos a Cristo pelo que somos. Estejamos aos Seus pés, procurando servi-lo de todo o nosso coração, procurando amá-lo com toda a nossa alma procurando ser testemunhas dEle, ainda que sacrifiquemos a nossa própria vida num mundo hostil que cada vez mais pressiona aqueles que seguem a Cristo e aqueles que querem ser fiéis ao Senhor que estejamos preparados, meus irmãos, para defendermos a fé cristã através da exposição da nossa própria vida e liberdade. Porque o mundo está cada vez mais trazendo Perigos para aqueles que são de Cristo. Cristo está sendo odiado, a sua palavra está sendo rejeitada por autoridades em nossa pátria. E não sabemos até aonde Deus vai permitir a sequência de certos absurdos que estamos vendo em, no, em nossa pátria, no Brasil. Estejamos fazendo votos de fidelidade a Deus, sabendo que Deus nos colocou em altíssimo e grande privilégio, a fim de que o honremos. O dignifiquemos com a nossa palavra, a nossa vida e o nosso testemunho. Que Ele nos abençoe. Amém.